0: Hallo, 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 herzlich willkommen zu deinem Podcast Raus aus dem Hamsterrad, hinein in das Leben Dein Podcast für Veränderung. Ja, heute habe ich für Veränderung ein, ja, ein Lebens überlebenswichtiges Thema was uns unser Leben lang beschäftigt und es ist ein Thema, das uns unsere Lebensfreude und Energie unseren Frieden raubt und uns krank machen kann ja, vielleicht hast du schon eine Ahnung, Probleme, ja. Ich möchte mit dir heute über Probleme sprechen und dir neue Sichtweisen vermitteln und auch eine Methode, wie du sie loswerden kannst. Und zwar in deinen Gedanken eine neue Betrachtungsweise konstruieren kannst. Das war mir jetzt ein starkes Anliegen, das zu machen. Und es ist doch so, kein Problem in Sicht, was Schlimmeres gibt es nicht. Ja, und das stimmt doch. Sobald wir glauben, dass alle Probleme verschwunden sind, dann dauert es doch meistens gar nicht so lange und in deinen Gedanken baut sich ein neues auf. Probleme lösen ist wie Unkraut herausziehen. Das heißt, sie entstehen ganz schnell wieder an neuen Stellen und wir müssen kräftig daran rupfen und ziehen. Und Unser Verstand ist Weltmeister im Probleme konstruieren und zwar durch falsches Denken. Das heißt, zuerst erschafft er sie und dann will er dir beim Probleme lösen helfen. Dein Verstand, dann hat der Bock oder dann haben wir den Bock zum Gärtner gemacht. Also überleg mal, wann warst du ganz frei von Problemen und Sorgen? Irgendwie scheint doch immer was los zu sein und in deinem Leben. Und denken ist dabei oft das Problem. Ich finde, wir sollten uns zunächst mal das Wort Problem genauer anschauen. Stell dir jetzt mal das Wort PRO vor, in Klammern, und dann BLEM. Ja, da stellst du wahrscheinlich fest, dass das Wort PRO übersetzt FÜR bedeutet und nicht dagegen. Also PRO-BLEM, für das Leben, so nenne ich das. Denn sonst hieß es ja auch anti oder? Das Wort PROBLEM stellt schon direkt eine düstere Vision in unseren Köpfen auf und es gibt ja auch Menschen, die sagen, dass wenn du kein Problem mehr hast, dann bist du tot. Tolle Aussichten, oder? Nur weil alle Probleme haben und sich den ganzen Tag damit herumschlagen, da musst du doch nicht mitmachen. Ich habe hierzu so zwei Einsichten, die ich mal gelernt habe, über das Thema Probleme lösen, die ich mit dir teilen möchte, weil die mein Leben verändert haben. Und das heißt übersetzt, wir schaffen unsere Probleme indem wir wollen, dass Dinge oder Menschen anders sind, als sie nun mal sind. Und da fängt das Problem schon an. Und haben wir jemals aufgehört zu denken, dass wir unsere eigenen Probleme mit der einfachen Strategie schaffen, Dinge anders zu machen, als sie eigentlich sind? Nein, natürlich nicht. Wir wollen, dass andere Menschen sich anders verhalten, dass sie anders sind. Besonders unsere Partner. Wir wollen, dass Situationen anders sind. Wir wollen, dass wir anders sind. Wir sollten anders aussehen. Wir sollten uns anders verhalten. Und genau das sollten die Menschen auch. Und da sind ganz viele Dinge, die wir nicht wollen. Und die Dinge können nicht anders sein. Und die Menschen auch nicht. Und wir können nicht anders sein. Als das, was wir nun mal sind. Also das Schlimmste ist, wenn man will, dass das Wetter anders ist. Das ist das übliche Gespräch, aber das Wetter ist ja nun mal wie es ist. Wir können es akzeptieren und genießen, wie es ist, oder wir können uns beschweren und uns Hunde elend fühlen. Aber es wird das Wetter sowieso nicht ändern, oder? Und doch passiert das jedes Mal, wenn wir uns über etwas beschweren, was im Grunde genommen ziemlich oft vorkommt. Wir können also auch unsere Köpfe gegen eine Wand schlagen und uns dann beschweren, dass die Wand im Weg ist. Die andere Sache, die wir nie in Betracht ziehen, ist, dass es eigentlich respektlos ist, Dinge zu ändern, besonders andere Menschen. Auf subtile, unbewusste Weise sagen wir, dass wir besser wissen als die anderen, was gut für sie ist. Und das schafft natürlich ganz viel Widerstand um uns herum. In der Beziehung übernehmen wir quasi so eine Elternteilrolle und schicken den anderen in die Rolle von einem Kind und sagen, du solltest das machen, dies tun, jenes tun. Da ist es doch kein Wunder, dass wir so komische Reaktionen vom anderen bekommen. Obwohl wir natürlich überzeugt sind, in besten Absichten zu handeln und das Richtige zu tun, weil wir ja wissen, wie es besser ist. Wie der andere es besser haben könnte. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, sind unsere Absichten immer in unserem eigenen Interesse. Wenn wir den anderen wirklich respektieren würden, würden wir sie akzeptieren, wie sie sind. Wir würden die Menschen würdigen, indem wir ihnen ihre Entscheidungen lassen und ihnen auch vor allen Dingen ihr eigenes Leben überlassen, nämlich so, wie sie es leben, auch wenn das nicht unsere Vorstellungen sind. Und selbst wenn Menschen schlimme Dinge in ihrem Leben tun oder mit sich selbst, und sich damit selbst schaden dann ist es immer noch ihre entscheidung und das ist so ein verständnis davon was echte liebe oder beziehung betrifft wie auch immer was für ein geschäft müssen wir annehmen dass wir uns in das leben von anderen menschen einfach einmischen können und es ist das gleiche mit uns selbst wenn wir selbst anders sein wollen ist das so als würde man zur existenz sagen dass wir uns besser kennen würden. Und das macht so eine Spannung und so einen Unfrieden in uns. Ja? Also es ist, als würde man Picasso sagen, dass eines seiner Bilder falsch ist. Die Nase sollte anders sein, die Form des Körpers, die Farbe, der Augen. Also, ja, es sollte anders sein. Ich finde, wir sind alle einzigartig. Wir sind alle unwiederholbare unvergleichliche meisterwerke der existenz und wenn die existenz so viel respekt vor uns hat wer sind wir denn um uns selbst in frage zu stellen aber natürlich machen wir das die ganze zeit und so machen wir unser leben miserabel wir kämpfen gegen uns selbst gegen unseren körper gegen unseren gegen unser sein ständig muss irgendwas anders gemacht werden ja? die akzeptanz ist keine resignation aber sie genießt, feiert uns und andere als die absolut einzigartigen und unvollkommenen Wesen, die wir sind. Und das ist die Grundlage für viele von meinen Arbeiten, die ich mit meinen ähm, Auszubildenden und Klienten mache. Also zu Beginn meiner eigenen Ausbildung wurde uns oft gesagt, dass die Themen, mit denen wir Gruppenleiter zusammenarbeiten, in Wirklichkeit unsere eigenen Probleme sind. Das war bei mir natürlich der Fall. Vergiss die Selbstannahme. Vergiss die Selbstliebe. Meine Selbstannahme war an einem Punkt in meinem Leben so gering, dass ich echt selbstmordgefährdet war. Ich konnte nicht mehr jeden Morgen ohne Leiden aufstehen. Und jetzt? Ich wache jetzt mit einem riesigen Dankeschön für meine oder für die gesamte Existenz auf. Und das an jedem Morgen. Und das erfüllt mich. Ich glaube, der einzige Unterschied zwischen mir und dir besteht manchmal darin, dass du nicht in Ordnung zu dir selbst sagst. Und ich habe ein absolutes Okay zu mir gesagt. Und das sage ich mir jeden Tag. Und das ist vielleicht ein Unterschied. Und dadurch gelingt es mir, mich jeden Tag ein Stück weit mehr Okay zu fühlen. Und andere versuchen ständig, sich selbst zu verbessern. Ja, und das versuche ich nicht. Ich versuche mich täglich mehr anzunehmen, wie ich bin. Weil dieser ganze Optimierungswahn, der setzt uns mächtig unter Druck. Und da kann kein Frieden entstehen. Also das ist der Unterschied. Also habe ich im Prinzip weniger Probleme bis keine. Und ich glaube, wenn du deine Unvollkommenheit akzeptierst, dann frage ich dich, woher kann das Problem noch kommen? Also was auch immer passiert, sagst du, es ist okay. Und dann frage ich dich, von wo kann das Problem noch kommen? Wenn du akzeptierst, was ist, wenn du Einschränkungen akzeptierst, woher kommt dann das Problem? Ich kann es dir sagen, das Problem entsteht immer aus der nicht -Akzeptanz. Du kannst nicht akzeptieren, wie du bist, daher das Problem. Wenn ein Mensch versucht zu akzeptieren, wie er ist und wie ich bin, in dem Moment verschwinden alle Probleme. In dem Moment verschwinden alle Sorgen. Und das gelingt mir immer besser. Nicht, dass ich perfekt gebürden bin, aber ich fange an, meine Unzulänglichkeiten zu genießen. Das heißt, ich lasse mich viel mehr in Ruhe. Und das ist so entspannt. Und ich suche jeden Tag diesen Frieden in mir. Und ich glaube, ich kann es euch sagen, das ist es wert. Also Probleme gibt es nur im Kopf. Und Situationen, ja, Situationen, Situationen gibt es. Probleme sind immer unsere Interpretation von den Situationen, also was wir darüber denken. Situationen sind existenziell. Probleme existieren nur in deiner Psychologie. Auf dem Papier sieht das stark aus, aber was bedeutet das eigentlich? Also von dem Moment an, als ich beschloss, dieses Konzept zu testen, änderte sich meine Einstellung zu meinen Problem. Ich kann euch sagen, das war nicht leicht für mich, mich hinzusetzen und um die Dinge zu untersuchen, an denen mein, Stand, mein Verstand ständig herumkaute und wie so ein Wiederkäuer das Problem von links nach rechts schiebt. Ja. Und mein Verstand der immer weitermachte mit seinen Ängsten und Sorgen. Das ist ganz schön belastend. Aber das Interessante war, dass sobald ich es geschafft hatte, das Problem zu klären, um herauszufinden, was wirklich vor sich ging und was das Schlimmste war, was schiefgehen konnte, da war es plötzlich kein Problem mehr. Ja. Da gab es nur noch eine Situation, die es zu lösen gab. Ja. Der Verstand ist jedoch unglaublich hartnäckig, weil der braucht Probleme, um zu kauen. Und je komplizierter das, desto besser, desto mehr muss er daran rumkauen. Also wirklich, in der Tat, der Verstand kann aus allem ein Problem machen, oder? Das ist wirklich genial. So löst man eines auf und sofort beginnt der Geist, nach einem anderen zu suchen. Und da geraten wir in diesen Kreislauf. Also wenn ich merke, dass ich wieder mitten in einem großen gedanken -Session bin, Kreislauf, ist der Trick, den ich gelernt habe zu sagen, das ist der Geist. Einfach so, ohne Urteil, Verdammung oder Kampf. Das ist der Geist. So macht er das. Diese einfache Feststellung der Tatsache bringt mich jedes Mal wieder zurück in den gegenwärtigen Moment mit einer tiefen und entspannenden Einatmung. Und dann erkenne ich, dass ich die Wahl habe. Ich kann weiter in das Problem vertieft sein, mich unbewusst mit all meinen Ängsten, Urteilen, Projektionen meines Geistes beschäftigen oder ich kann einen sehr direkten und klaren Blick auf die Fakten der Situation schmeißen. Ist es wahr? Ist es echt? Was ist das Problem eigentlich? Wäre es für andere ein Problem oder wäre es nur ein Problem für mein Ego? Ja, und die Schönheit, so ehrlich zu dir selbst zu sein und klar und direkt zu schauen, ist, dass die Antwort immer in der Situation selbst ist. Meiner Erfahrung nach braucht es Mut, ein Problem aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Und oft ist es viel einfacher, in einer unbewussten Beschwerde oder einem Ärgernis darüber zu bleiben. Und es braucht auch Mut, die Realität einer Situation und ihrer, ja, ihrer Lösung zu akzeptieren. Es ist normalerweise nicht das, was das Ego sehen und hören möchte. Dein Egoverstand will das anders machen. Und wir sind unsere Probleme sehr verbunden. In gewisser Weise sind sie Teil unserer Identität. Also wer wären wir ohne unsere Probleme? Aber glaub mir... Die Belohnung, diese unbewusste Identifikation fallen zu lassen, die erlebst du unmittelbar. Die tiefere innere Entspannung, die mit Akzeptanz und Verständnis einhergeht, die bringt Raum und neue Augen, um alles neu zu sehen. Zu sehen, dass das Leben einfach und leicht ist, wenn man mit dem Strom geht, wenn man aufhört zu kämpfen, damit sich die Dinge von dem unterscheiden, was sie wirklich sind. Andere Menschen sagen, dass du Probleme brauchst, um zu wachsen. Auch das stimmt im Prinzip. Nur, dass die meisten Menschen unter dem Wort Problem einfach nur Anstrengungen und Schwierigkeiten sehen. Deshalb schlage ich dir jetzt etwas vor. Stell dir jetzt bitte mal das Wort Problem vor. Und jetzt guck mal, welches Gefühl ist da, wenn du an Problem denkst. Kein Gutes, ne? kommt Druck auf, Stress. Und jetzt gebe ich dir ein neues Wort. Projekte. Stell dir vor, du hast jetzt kein Problem mehr, sondern ein oder mehrere Projekte. Das klingt doch schon ganz anders, oder? Ja. Mit dem Wort Projekte verbinden wir doch gleich etwas, was machbar ist und wo du konstruktiv herangehen kannst. Ja, es stimmt. Das Leben gibt dir immer wieder neue Projekte, an denen du wachsen kannst. Sofern du sie auch als deine Projekte erkennen kannst und du nicht in den Projekten der anderen verstrickt bist. Weil auch das passiert noch. Ich mache das immer auf folgende Art, handhabe ich das. Und ich stelle mir dann die magischen drei Fragen. Ist es meine Angelegenheit? Ist es seine Angelegenheit? Oder ist es Gottes Angelegenheit? Und wenn sich herausstellt, dass es die Angelegenheit der anderen beiden sind, halte ich mich einfach raus. Und ich mache es nicht zu meinem Projekt. Weil wir sind ganz schnell darin, uns in die Angelegenheiten der anderen einzumischen. Ja, ich hoffe, mein kleiner Exkurs über Probleme hat Dich etwas weitergebracht. Und ich danke Dir auch für Deine Aufmerksamkeit, dass Du mir bis hierhin gefolgt bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du diesen Podcast vielleicht mit jemandem teilst, der, ja, der genau wie die meisten anderen einen Weg sucht, mit Problemen anders umzugehen. Und ja vielleicht in deinen sozialen Netzwerken oder wo auch immer. Und ja, ich wünsche dir wenige Projekte für die Zukunft und inneren Frieden und ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Namaste.